0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pam. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Con temas internacionales y dónde está paradito México, justamente, frente a dos rubros bien importantes. El primero es progreso social. Yo creo que Siempre que hablamos de economía, hay que pensar el para qué. Y habrá gente que diga, pues, ¿cómo? Pues, ¿para que haya más dinero? Pero la verdad es que si no la identificas para qué quieres el dinero y en mi perspectiva y la de México, ¿cómo vamos? Es para tener mayor prosperidad. Pues, la verdad es que no estamos enfocando bien las baterías. Y ese en ese sentido, el índice de progreso social a nivel internacional se presentó hace unos días <coughs> eh, con los datos para México, por supuesto, pero también con los datos para todo el país. Perdón, traigo aquí.
1: No te preocupes. Tosco
0: que no me dejen paz. Pero ¿Tienes COVID? Bueno, no, no tengo COVID, pero llevo tres ah. meses con todos, entonces ¿Con ya me okay. dio, me dio. Pero no, todo bien, muchas gracias. Entonces, les estaba yo te contando escuchamos. justo del, del progreso social, que el, con los datos que se publicaron justamente hace unos días, pues podíamos dar la perspectiva que había desde México. Y justamente eh, hay rubros donde vale la pena detenerse. Ustedes se acuerdan que el índice de progreso social mide tres grandes pilares, que son los elementos más básicos del bienestar, como no te mueras eh, de enfermedades infecciosas, no te mueras al nacer ni al tener un bebé, que tengas una vivienda de construcción adecuada, que tengas eh, acceso a eh, servicios de seguridad pública, que te den esta percepción de seguridad, y bueno, pues eh, obviamente que haya servicios asociados a ello. Bueno, en ese primer pilar, pues obviamente eh, México presenta buenos indicadores. Eh, tenemos una puntuación en vivienda de 86 puntos sobre 100. Estamos en una posición 81 de 170 países, o sea, estamos a la mitad de la tabla. Sin embargo, pues obviamente a pesar de que tenemos buena infraestructura básica, pues necesitamos que esto sea eh, un poquito más rápido, entre otras cosas, pues porque con los países que van en nivel de desarrollo similar, pues todavía vemos que estamos bastante rezagados, que es uno de los grandes, de los grandes pendientes, justamente la vivienda y todo lo que tiene que ver con vivienda. Ahora hay otros dos pilares, bueno, antes de pasarme al, al siguiente pilar, al pilar del medio, sin duda, uno de los más grandes pendientes es el de la seguridad. México tiene un preocupante lugar, 109 de los 170 países. Y en el caso de derechos y voz, es decir, libertad de prensa y posibilidad de tener acceso a información, estamos en la posición 96 de 170. Es decir, estamos en muy mala posición relativa. Eh, no puedes constituir prosperidad en la medida en la que la gente no se sienta segura, que no haya certidumbre jurídica, que no haya Estado de Derecho, que no haya garantías de libertad y de seguridad mínimas. Esos creo que son los dos grandes pendientes. Y también tenemos eh, el componente central. El componente central, les decía yo, que primero había un pilar de lo más básico. Eso depende mucho de la gestión del gobierno, del Estado, de cada país. Luego viene el componente del medio, que también tiene que ver con la gestión del dinero por parte del, de los gobiernos, pero más que nada tiene que ver con la gestión del gobierno de los hogares, porque ahí está contemplado salud preventiva, educación, pero también está eh, contemplado calidad medioambiental, acceso a la información, y bueno, pues obviamente ese pilar depende de que también le vaya a la gente para poder tener pues esta segunda derivada de mandar a los niños a la escuela, de cuidar el medio ambiente. En el caso de la calidad medioambiental, tenemos un puntaje por los suelos, estamos en 57 puntos sobre 100, estamos en la posición 92, nos hemos mantenido en esos niveles prácticamente desde que se mide el índice de progreso social en los últimos 10 años y pues realmente ahí tenemos grandes pendientes porque obviamente en temas como reciclaje y protección de especies, pues ahora con todo lo de eh, la construcción del Tren Maya pues vamos un poco para atrás y ocupamos posiciones que van 138 en reciclaje y 123 en eh, protección de especies eh, eh, en riesgo de, de extinción. Ahora, hay dos rubros más que me gustaría tocar. Uno, sin duda, les deseo derecho a voz, en eso no vamos bien, pero en específico en el lugar, eh, en la posición de libertad de prensa, estamos eh, bastante ralitos, estamos en la posición 64, con 70.9 puntos en, tem en temas de acceso a Internet, información y comunicaciones. Y en el de libertad de prensa ya estamos particularmente mal, estamos en la posición 118 de 170 países y obviamente pues eso eh, es algo con lo que tú particularmente pero todo el periodismo nacional pues tiene que estar viviendo el asedio desde el poder cotidiano pero también pues obviamente el asedio desde el crimen organizado el periodismo local muy eh, pues fragmentado y sobre todo muy eh, amenazado no muy violentado de manera claramente. Entonces, pues vemos que realmente no hay nada nuevo que nos sorprenda. Estamos detrás en servicios públicos, estamos detrás en seguridad, estamos detrás en acceso a información, en comunicaciones, y en libertad de expresión, en eh, derecho a voz. Y bueno, pues hay un último rubro que creo que vale la pena destacar, que es justamente en la inclusión social, sobre todo en temas de libertad y de elección. Ahí pareciera que vamos bien, tenemos una posición 71 de 170 países pero tenemos alertas en dos rubros, en corrupción y percepción de corrupción, y en el segundo, en matrimonio adolescente y todo lo que tiene que ver con Mermar, con pues la posibilidad de jóvenes eh, que en vez de estar construyendo un futuro promisorio, pues están eh, atendiendo embarazos adolescentes, eh, falta de oportunidades con jóvenes que no estudian ni trabajan, y un largo etcétera, y todo esto pan, eh, viene a cuento con la inversión, que ese es otro de los indicadores que se han publicado, eh, en, eh, de manera reciente en estos días de la inversión extranjera directa en, la, en el comparativo internacional a través de la agencia de la ONU que hace eh, esta medición y viene a cuento porque pues, México se encuentra entre los países con mayor eh, inversión extranjera directa creo que estamos justamente frente a esta puerta de oportunidad que le llamamos New shoring, pero es donde no solamente queremos pasar del lugar 10 u 11 inversión extranjera directa al 5 o 4 digamos, creo que son buenas noticias que la gente o los grandes inversionistas, los grandes capitales del mundo vengan a, a, a querer construir, a invertir su dinero eh, en México, sino que tendríamos que tener justamente claro esto, que es el para qué. Y por eso les hablaba yo de la prosperidad, porque muchos de los costos de inversión, digamos, que ya se dan por descontados, si hablamos de inseguridad, de violencia, del costo en el transporte. Hablamos de muchas de las cosas que podrían armar la... la eh, llegada de inversión extranjera, y en vez de estar, insisto, en las posiciones 10 y 11, podríamos estar mucho más cerca del de top 5, pero pues obviamente aquí es donde entra él, y cómo queremos que eso se traduzca en la prosperidad. Aquí es donde entra el rol justamente de los gobiernos, porque depende mucho de cómo se organicen y se ordenen esos flujos de inversión, lo que nos va a permitir que se traduzca en new insuring, no solamente en mayor crecimiento económico, sino justamente en prosperidad en las ciudades y bueno, pues obviamente también eh, tener muy claro que el que llegue ahorita tanta inversión, pues es un buen augurio de la perspectiva de crecimiento económico hacia adelante, pero también todo es relativo a un contexto. Vemos que hay eh, muchas zonas de violencia en todo el continente eh, americano, en concreto pues vemos las olas migratorias que se están acercando a Estados Unidos y que ahorita, y que ahorita son una discusión política de ese lado de eh, la frontera, pues justamente porque eh, en este mundo tan violento y tan lleno o tan falto de Estado de Derecho, pues obviamente México parece ser una buena perspectiva, eh, no solo para transitar, sino muchas veces incluso para quedarse, y no, de no deja de ser el caso también para las inversiones que pues están llegando prácticamente de todo el mundo. En concreto, vale la pena destacar las inversiones de China, porque eh, ha habido grandes anuncios de inversiones para los próximos cinco años, sobre todo en terrenos industriales asociados al new shoring y bueno, pues obviamente eso va a ser otro de los grandes rubros que tendremos que ir discutiendo con los vecinos comerciales del norte, pues justamente porque hay una eh, batalla comercial que no parece minimizarse, sino que será más fuerte y más importante ante la posible llegada del señor Trump. Con eso me quedo, Pam. Así es. Eh, estamos bien en inversión eh, con claroscuros el progreso social. Muchas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.